0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hei og velkommen til Katolsk i hodet, episode 13, den nye evangeliseringen. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta er programmet där vi ser på ulike tema fra et katolsk perspektiv som bygger på tro og fornuft. Nu i fastetida er det mange som fokuserer på viktigheten av å gjøre gode gjerninger for andre, i tillegg til faste og bønn. Kirka har gitt oss en liste over syv legemlige barmertighetsgjerninger for å hjelpe oss å se hva vi kan gjøre for andre. Och de er som folger. Ge mat til de sultne. Ge drikke til de tørste. Gi klær til de nakne. i huslig til de husløse. Besøke de syke. Besøke dem som erängngsel. Begrave de døde. Detta er sy motå vi kan gjøre nåkå godtt for kroppen til andre på. Men det finnes også en liste over syv underlege bar som foreller oss kan vi kan gjøre for sjelen til andre. Gi råd til de tvilende. Undervise de uvitende. Rettlede syndere. Trøste de sorgfulle. Tilgi fornærmelser. Bære urett tålmodig. Be for levende og døde. De åndelige varmertighetsgjerningene kan inngå i det som kalles evangelisering eller forkynnelse av evangeliet, og detta er noe som kan være fint å finne ulike måter å gjøre, nu i faste tida spesielt. I dag vil ta utgangspunkt i en artikel om den nye evangeliseringen, som jeg skrev i forbindelse med helikåringen av Pawe Paul VI i oktober i 2018, altså for noen år siden nå. Men tema er er relevant, og vil fortksjette og være relevant, så såæ cirka har sin missionjon fra Kristus om og nå hele verrden med evangeliet. Artikeln er publicerert på NUK.no. Herforæ artikeln. Den 14. oktober i 2018 skulle Pave Frans hellekore. Den salige Pøl denjette i vad de kannne. I den anledning var det passernes med at lite tilbakeblick på den apostoliske formaninger «Evangeliet i Nondi, som pave Pøl skrev og prommugerte i 1975. Dette var en formaning til større iver i den nye evangeliseringen», som alle rede var blit oppffordre i dokumenten fra 2. Vatikan-konsil 1962-1965. Ti år etter konsilet så paven at det fremdeles var noe som gjenstod i kirkens streven etter å forkynne evangeliet til alle mennesker. I den dogmatiske konstitusjonen Lumen Gentium lærer konsilet at Kristus alene er midleren og veien til frelse. Derfor minnes kirken Herrens bud om å preke evangeliet for all skapningen, Markus 1615 15, og den sørger for å ytte missionen aktiv bistand. I dekretet av The Gentis lærer konsilet videre. Grunnen til at der skal drives misjon ligger i selve Guds vilje. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære sannheten å kjenne. 1. Timoteus 24. 4 Alle kristne må ved sitt livs livseksempel og ved sitt ordsvitnesbyrd åpenbare den nye menneske som de i dopen har iført sig. For på den måten å virke som jordens salt og verdens lys. Matteus 5, 13-14 Pavepål gjentok på mange måter dette budskapet, som ikke har forandret seg nevneverdig siden kirkens fødsel. Han slår fast i formaningen at evangelisering, det vil si misjon eller forkynnelse av evangeliet, det glade budskap, er en plikt som kirken har fått sig pålagt av vår Herre Jesus, for at alle mennesker skal tro og bli frelst. Denne plikten tillater hverken likegyllighet, religionsblanding eller en eller annen form for tilpassning for å være noen til behag. Jesus Kristus var selv den første og største evangelist, og han forkynte slik. Venn om og tro på evangeliet. Markus 1:15. 15 Vår Herre anså dette som en nødvendighet. «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike», Lukas 4, 43. Med missionsbefalinger sendte Jesus sine apostler ut i verden som evangelister. «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler», Mateus 28, 19. Pave Paul skrev at denne befalingen, Gjelder alle kristne om enn på forskjellige måter. Alle medlemmer av kirka, inkludert legfolket, kan og bør derfor gjøre Paulus ord til sine egne. Ved mig om jeg ikke forkynner evangeliet. 1. Korinther brev 9.16 Detta er legfolkets særskilte kall. Deres missionsmark er den store og mangfoldige verden som politiken samfunnet og det økonomiske liv utgjør. Den er også den verden som består av kulturliv, vetenskap og kunst, den internasjonale sammeksistens og massemediene. Allt dette, alle disse områden av livet, må altså bli gjennomsyret av evangeliets surdei. Pave Paul påpeker videre at «Selv det mest glimrende vittnesbyrd i det lange løpet vil være uten virkning hvis det ikke forklares og begrunnes». Og han siterer Peter «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier». Peters første brev 3.15 med detta antyder han viktigheten av apologetikk, det vil si trosforsvar, som en del av evangeliseringen. Det må alltid tas hensyn til menneskets rasjonelle natur, som krever overbevisning og grunner til å tro. Om apostlenes forkynnelse i det første århundre kan vi lese at «Herren virket med» og stadfestet ore gjennom de tegn som fulgte, Markus 16.20. Og Paulus diskuterte evangeliets sannhet med de epokreiske og stoiske filosofene på torget i Aten, Apostlenes gjerninger 17.18. Paven oppfordrer også til bruk av massemediene i evangeliets tjeneste. Og dersom han hadde levd lenge nok til å oppleve internettets fremvekst, ville han nok ha oppfordret oss like mye til å bruke sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Detta er midler som gjør det mulig å nå frem til millioner av mennesker med det glade budskapet, og kirken vil gjøre seg skyldig i en forsømmelse hvis den unnlåt å bruke disse effektive Redskaper. Gjennom media kan vi rope ut fra takene, Matteus 10, 27, i overført betydning. Det faktum att du är i stand til å lese denne teksten på internet eller høre den bli lest på en podcast, er i seg selv et vittnesbyrd om nytten av disse redskapene. Når kirken genom sine representanter snakker om en ny evangelisering, handler det først og fremst om en evangelisering av mennesker som allerede er døpt i treenighetens navn, men som ikke lever sine liv i tråd med evangeliet. Den hellige pave Johannes Paul II klargjorde dette i en tale til den latinamerikanske vispekonferansen i 1983. Han påpekte at det nærmer seg 500-årsjubileet for Columbus oppdagelse av Amerika i 1492, og dermed også for starten på kirkens forkynnelse i den nye verden. Ved inngangen til det tredje årtusen hadde det i midlertid oppstått en situasjon som nødvendiggjorde en ny evangelisering av landområder som allerede var bet Kristna for flere århundre siden. Pawe Paul refererer til denne nye situasjonen som en utbrett avkristning av tidligere kristne land, og skrev at dette innebærer en utfordring for kirka. Det finnes i dag et stort antal døpte som ikke formelt har fornektet sin dop, men som stiller seg likegyldig till den og ikke lever i overinstemmelse med den. Det betyr at forkynnelsen av evangeliet i dag må rettes mot to ulike grupper. Ateistene og de vantro på den ene siden, og de passive kristne på den andre. Disse ikke praktiserende medlemmer av kirka må inviteres tilbake til et åndsfylt liv i Kristus, nærhet genom hyppig mottagelse av sakramentene. Det er umulig for kirka å tilby verden noe den ikke har selv, og derfor kan den nye evangeliseringen sies å være den viktigste. Selv de av oss som anser sig selv for å være aktive eller praktiserende katolikker, bør stille sig følgende spørsmål. Tror du virkelig på det som du forkynner? Lever du ifølge din tro? Er det du preker i pakt med ditt eget liv? Pave Paul skriver at «Det viktigste virkemiddel i evangeliets tjeneste er det vitnesbyrd som gis ved et ekte kristenliv». Derfor er det i dag behov for det vi kan kalle Evangelisk katolisisme, en katolisisme som er i tråd med evangeliet, som en forutsetning for at den nye evangeliseringen skal lykkes. Det er ikke tilstrekkelig bare å gå i messen hver søndag. En sann kristen bør være i stand til å si med Paulus, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg», Galaterne 2, 20. Alle pavan siden Paul VI har gjentatt oppfordringer til iver i den nye evangeliseringen. I sin apostoliske formaning Kristi Fidelis Leitschi fra 1988 skrev Johannes Paul II at «Jordeierens ord til arbeidene i lignelsen, gå bort i vingården dere også», Matteus 24 er rettet til oss alle. Hvis mangel på engasjement alltid er uakseptabelt, er det enda mer slik i disse dager. Det er ikke tillatt for noen å forbli passive. Paven fortsatte i en syklikaen Redemptoris Missio fra 1990. Kristus forløserens oppdrag, som er betrodd kirken, er fremdeles veldig langt fra å være fullført. Mot slutten av det andre årtusen hadde kirkens oppdrag bare nettopp begynt. Med henvisninger til både Ad Gentes og Evangelii Nonsiandi, ønsket paven å invitere kirken til å fornye sitt misjonsengasjement. I forbindelse med feiringen av år 2000, Skrev Johannes Paulus II i det apostoliska brevet Novo Millennium innuente», att vi må se framöver. Vi må lägga ut på djupe, Lukas 5:4 och stole på Kristi ord. I evangelietjänsten er det ikke tillåt att slå sig til ro i självtillfredshet, ej heller att se sig tilbake. Ingen som har lagt handen på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Lukas 962. Paven anerkjente den triste sannheten om at realiteten av et kristent samfunn, som eksplisitt vurderte seg selv ut fra evangeliets verdier, er borte i land som blev evangelisert for lenge siden, og han gjentok kalle til en ny evangelisering, for å insistere på at vi må la oss bli fyllt med gløden av den apostoliske forkynnelsen som fulgte pinsedagen. I «Motuproprio» dokumentet «Obimque et semper» fra 2010, som ledsaga opprettelsen av «Det pavelige råd for fremme av ny evangelisering», Skriv Pave Benedikt den 16 at «Kirken, helt siden hun mottok den hellige ånds gave på pinsedagen, har aldri blitt lei av å gjøre evangeliets skjønnhet kjent for hele verden i det hun forkynner Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, i går og i dag den samme» – Hebrerene 138. Som ved sin død og oppstandelse brakte oss frelse. Pave Benedikt bekreftet sine forengeres ord og understrekte at den nye evangeliseringen først og fremst forutsetter en konstant indre fornyelse. Til slutt siterer han sin encyklika Deus Caritas Est fra 2005 begynner ikke med en beslutning av etisk karakter eller en stor idé, men i et møte med en begivenhet, med en person, som gir vårt liv en ny horisont og en bestemt retning. Som vi har sett, blir de nye evangeliseringen ofte knyttet til den åndsfylte forkynnelsen som fulgte utøselsen av den hellige ånden. På pinsedag i Jerusalem. Vi leser at de tolv apostlene var sammen med Maria, Jesu mor, apostelens gjerninger 1, 14. Slik så vi alltid bør være. Da den hellige ånd kom ned over dem som tunger av ill og ga dem å få kynne, apostelens gjerninger 2, 3-4. Den oldkirkelige teologen Origenes gjengir et utenombibelsk utsagn fra Jesus. «Den som er nær mig, er nær ved illen.» Noe som minner om Jesu ord i Lukas-evangeliet. «Ill er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent.» Lukas 1249. Sann evangelisk katalysisme må innebære å bli tent av åndens ild, ikke for å sette den under et kar, men for at den skal skinne for menneskene, Matteus 5, 15-16. La oss gjøre hellekåringen av den salige Paul den sjette til en anledning for å styrke vår iver og vårt engasjement i den nye evangeliseringen slik at vi kan se si med profeten «Se, her er jeg, send meg», Jesaja 68. 8. La oss også fornye vårt personlige forhold til Jesus Kristus, slik at gleden det fyller våre hjerter med kan renne over i forkynnelse av det glade budskap til alle mennesker. For, som Paven skrev, Kirken bringer evangeliet videre, men den begynner ved først selv å motta det. Pavepøl ber for oss. Det var altså min artikel om Pavepøl den sjette, som nu er den hellige Pavepøl den sjette, og den nye evangeliseringen fra 2018. Jeg håper du satte pris på den og at den får deg til å tenke mer over hva det vil si å leve ut en evangelisk form for katolisisme. I den forbindelse kan jeg også anbefale en bok fra 2014, Evangelical Catholicism, som tar opp mange av disse poengene. Mitt navn er Øyvind Evenstad. Og detta har vært katolsk i hodet. Til neste gang ønsker jeg deg, som alltid, en velsignende uke, fortsatt god faste tid, og på gjenhør.